No top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2015, sexta-feira. Eu falei isso de novo, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida. Ah, por que eu insisto em fazer isso aqui, cara? Eu não tenho a menor, menor aptidão para tal habilidade, para tal... Para tal ação, atitude, empreendimento, sei lá o que é isso aqui, não sei, chega. É... Sei lá, saco cheio, cara. Sabe que eu tô de saco cheio? De gente que tem opinião pra tudo, até, até... Cara, se um cara tem opinião sobre política, sobre direita e esquerda, o cara é um imbecil, mas pelo menos tu consegue entender, assim, por que que ele tem uma opinião sobre tal coisa, Entendeu? Essa é a diferença entre, entre grandes pensadores e pequenos pensadores. Quando tu consegue discordar do cara, mas compreender como que ele refletiu aquilo e por que, que ele chegou até aquilo, e tu pensa, tá bom, dentro da, 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 da lógica dele faz sentido. E, e até é, é exatamente isso é o, que, é o que te faz duvidar de tudo, porque quando tu consegue entender que cada ponto realmente tem uma verdade, tu começa a não acreditar mais em nada. Essa é a base daquele negócio que eu falo, cara. Eu não, eu não consigo acreditar. Eu vejo o cara da direita falando e pra mim tudo que ele fala, fala faz sentido. E parece ser um argumentos muito bons. Aí eu penso, porra, cara, a direita tá certa. Aí eu vejo um cara da esquerda falando e eu penso, não, mas ele também tem bons pontos. Ele tá falando coisas que dentro da lógica dele batem, faz sentido. E aí eu não sei pra onde ir, eu não sei o que acreditar. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa saudável, tá? Eles são dois imbecis por discutir política, por ter opiniões políticas, por ter lados políticos, por acreditar que a política é uma ferramenta que vai mudar o futuro de uma nação, que a sociedade tem jeito, que nós vamos resolver. São! Mas dentro do negócio dele eu consigo entender, eu consigo entender todo o contexto que fez eles chegarem a, a tal conclusão ou a tal posicionamento político, tá? Eu consigo compreender, porque nós somos pessoas, uma geração criada... Com essa, com essa mensagem de que o futuro, que, que a, a juventude é o futuro. Tu, tu, tu é jovem, né? tu acha que tu é o futuro, que tu tem responsabilidade de mudar o mundo. Aí dentro desse, desse conceito, desse, desse, dessa complexidade toda, tu acha que tu vai mudar o mundo. Então tu te posiciona politicamente para algum lado, qualquer lado seja, entendeu? Então eu consigo entender porque as pessoas têm lados políticos e acham que vão mudar alguma coisa. Porque elas acham que elas são especiais, porque elas viveram nesse contexto. Tá? Agora... O que eu não. Que coisa que me irrita, cara. Esses vloggers. Que pra todos os caras. Tudo! Pra todos os caras tem uma opinião, cara. Agora a última é o pau de selfie. Virou uma discussão nacional o pau de selfie. E os vloggers fazendo vídeos criticando o pau de selfie. Qual é o problema do pau de selfie? Eu não consegui. Eu não consegui ver a da onde vem essa raiva pelo pau de selfie. Sabe o que é isso? É porque as pessoas têm que ter opinião pra tudo. Até pra uma coisa que não se deve ter opinião. Ah, Arthur, qual é a sua opinião sobre o pau de selfie? Nenhuma. É só um negócio. É só uma coisa que tá aí. E quer saber? É uma coisa bem legal. É bem inteligente. Porque... É só, é só porque é com iPhone agora. E se chama pau de selfie. Porque esse, esse cabo pra prender a câmera e fazer vídeos bonitos... Já, já, já existe. Há anos. Agora fizeram pro iPhone, agora é ruim Agora glamourizou Agora, agora virou, sei lá, virou moda não, cara. Aí esses caras ficam com as opiniões deles sobre pau de self Criticando quem usa pau de self Criticando pau de self Qual é o problema do pau de self, cara? Sinceramente, cara O quão especial tu acha que tu é Que tu acha que tu pode tu Poder tu pode, mas Criticar o pau de selfie? Ficar fazendo vídeo xingando o pau de Mas o que, que é isso, cara? Onde é que nós chegamos? Qual é o nível de demência nacional que a gente chegou que o pau de selfie virou uma discussão? Não é, é um produto qualquer, cara. É um produto qualquer. E quer saber, cara, se eu tivesse dinheiro, eu compra... se eu tivesse um iPhone e se eu tivesse dinheiro pra eu comprar um pau de selfie, eu, eu, eu compraria. Porque dá pra fazer vários vídeos bonitos e fotos legais. Pra mim, não é pra espalhar pros outros. Agora se o cara quer espalhar, foda-se. Mas, cara, é só um... É só um... É um apetrecho, um negócio, cara. É, é que nem uma camisa, é que nem um tênis. É, é que nem... É que nem... Eu não consigo compreender, cara, por que, que tem que ter opinião pra tudo. Aí vocês ficam esses vloggers no YouTube. Pau de selfie. Aí como eu fazendo um monte de piadinha sem graça sobre pau de selfie. Caralho. 
Como se fosse a coisa mais horrorosa do mundo alguém, alguém ter um pau de selfie. Qual é o problema, cara? Qual é o problema do pau de selfie? Me diz. Não tem problema nenhum. É uma coisa legal, uma invenção bacana. Tá? Cara, esse ódio, assim... Não é nem aquele ódio gratuito, aquela raiva que o cara sente, que o cara pensa com ele mesmo. Pô, cara, isso aqui é uma raiva ignorante, engraçada, que eu estou me divertindo com ela. Não, é uma raiva que os caras acham que é legítima. Contra quem usa o pau de selfie. O que, que tem, cara? Cara, qual é o problema do pau de selfie? Nenhum problema. É só um apetrecho. Mas tem que ter opinião sobre tudo. Nem tudo que vira moda é ruim, cara. Pau de selfie não é nada. Não é, não é ruim, não é bom. Entendeu? Não é ruim nem bom no ponto de vista moral. É isso que eu tô dizendo. Não tem. Agora, é um produto que tu não usaria? Porque tu acha chato? Beleza. Tá bom. Mas vamos combinar que é uma invenção boa. E que, e que... Sei lá, cara. Não sei. Tô de saco cheio de tudo isso aí. Tudo isso aí acontece na minha volta. Não há paz, cara. Não há paz. O cara não pode... Outro dia eu postei um vídeo. Fazendo um hambúrguer. Aí... Eu comi um hambúrguer com papel... Papel higiênico, não. Papel com guardanapo. Aí me xingaram. <risos> que isso, cara? Tá entendendo o nível de demência que a gente chegou? Que o pau de selfie virou uma discussão nacional e as pessoas acham realmente que elas têm que ter opinião sobre pau de selfie. Eu não tenho opinião nenhuma, cara. Eu não tenho nenhuma crítica ao pau de selfie. É isso que todo mundo acha que é crítico hoje. Sabe? Vocês viram Birdman? Vocês viram Birdman? O a, a, a cena que, que o cara entra no bar e começa a xingar aquela crítica que tava escrevendo a crítica da peça dele pro jornal. Aquilo que eu queria fazer com todo mundo que acha que é crítico. Principalmente com o jornalista esportivo. E com o cara que critica tudo, cara. Os caras ficam sentados. Sei lá, cara. Eu não sei mais nada. Eu também tô sentado. O que, que eu tô falando? Mas eu não tô... Sabe o que, que é? Eu não encho o saco. Acho que a minha grande virtude é reconhecer a minha imbecilidade e eu... A minha insignificância, a minha idiotice, a minha, e a minha, os meus defeitos. E quando, quando, quando sei lá, cara, quando, quando as, tá, eu sei que às vezes eu, eu falo de alguma coisa aqui, e xingo e brigo, mas eu, 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 eu sempre rio no meio, eu no final ou antes de começar, eu tô sempre rindo, cara, porque eu sei que no final das contas não é nada aquilo ali. Então eu tô me divertindo com aquilo. Agora quando os caras legitimamente gravam um vídeo, ou fazem textos teóricos sobre o pau de selfie, como se isso fosse uma coisa. Cara, eu 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 podia, o pau de selfie podia ser uma coisa que me despertasse assim um negócio, eu começasse aqui a, a, a rir pra caralho e fazer falar sobre o pau de selfie, mal ou, ou, ou bem do pau de selfie. Entendeu? Mas eu ia estar sempre rindo aqui, com a minha própria ignorância de estar me importando com o pau de selfie. Agora dizendo que que tem que ter opinião séria sobre tudo. O pau de selfie não é nada, cara. Tá, chega. Sei lá, cara. Sabe o que eu fiz semana passada? Ah, antes eu tenho que contar. Um amigo meu me emprestou um jogo. E dentro desse jogo, ele deixou o quê? Um baseado de maconha dentro desse jogo. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu fui ver 50 tons de cinza. E o que, que eu pensei? Depois de ver o filme, eu vou chegar em casa e vou gravar um podcast sobre os 50 tons de cinza. Aí eu cheguei em casa com a minha mulher. E aí eu ia me preparar pra gravar, daí eu tomei um copo d'água. Daí eu falei, ah, olha aqui o que, que tem aqui. Que o cara deixou dentro do jogo. Vamos fumar. Porque eu nunca fumei maconha na minha vida. Eu fumei quando eu tinha 15 anos e eu não sabia tragar, então eu não senti nada pra mim. Eu não... Aí eu, vamos fumar uma maconha. Vamos ver como é que é. E eu vou dizer, cara, é um horror. Foi a pior experiência da minha vida, assim, experiência mental. Foi a pior que eu já tive na minha vida. Parecia que eu era um demente. Eu não consegui... Cara, eu, 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 durante o filme eu pensei em várias coisas pra falar. No caminho pra casa, eu tava é, memorizando as coisas sentindo aquela raiva ignorante sobre o filme, tá? Pra vir aqui fazer o que eu faço. Fazer uma graça, fazer uma, uma diversão. Um podcast sem pretensões nenhuma. Sobre os quantos de cinza. E eu vim martelando as coisas. Tava sentindo aquela raiva ignorante sobre o filme. Lembrando dos pontos que eu ia falar. 
Tá? Ao chegar em casa, eu preparei o microfone, liguei o programa para gravar, tá? Aí eu, tá, depois eu gravo. Vamos fumar uma maconha, porque falam que a maconha, ela atiça a criatividade, porque eu não sei o que. Vamos experimentar, daí imagina, eu vou gravar um podcast depois de fumar maconha, vai ser muito legal, vai ser engraçado pra caralho. Não foi. No momento que eu fumei aquela merda, a minha cabeça parou de funcionar na hora. Eu não, eu não lembrava mais nem do nome do filme que eu tinha visto. Eu não lembrava de nada que eu tinha pensado o filme inteiro e a volta pra casa inteira. Eu não lembrei de porra nenhuma que aconteceu no filme. Tentei gravar e ficou... Eu, eu, eu gravei 20 minutos e parei porque eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha mais nada pra falar. Porque a minha cabeça esvaziou. Eu fiquei burro. Então, cara, se funciona pra você a maconha, foda-se. Fuma. Mas pra mim não funcionou. Foi horrível. Cara, foi pior que álcool. Álcool, tu sente aquela merda? Não sei. As duas... Álcool e maconha, acho que são as piores drogas... E maconha daqui a pouco vai ser legalizada por tudo As duas piores drogas Do planeta São as duas que são legalizadas Maconha e álcool As piores, são, sabe quais são essas? As que te deixam burro pra caralho Sem pensar em nada Exatamente por isso que o sistema oh, Eu sou agora o teórico da conspiração Exatamente por isso que o sistema Vai legalizar a maconha A nível mundial ah, E o álcool já é legalizado Pra te deixar cada vez mais burro, sem pensar em nada, inofensível, vegetando em casa. Fumando essa tua merda, essa tua maconha que desliga teu cérebro. Pra tu continuar vivendo escravinho nessa merda toda. É pra isso que eles vão legalizar a maconha. E é por isso que eles nunca vão legalizar a cocaína. Porque se eles legalizarem a cocaína, acabou, cara. A casa deles vai cair, vai todo mundo sair louco na rua, botando fogo nas coisas. Espancando todo mundo, tá? Por isso que eles não vão legalizar a cocaína, a cocaína vai te fazer pensar. Vai te fazer, uh, caralho, meu Deus, nada faz, caralho. E vai te fazer enlouquecer. E vai, essa vai ser a verdadeira revolta nacional quando legalizarem a cocaína. Mas não vão, porque eles não querem que você lute. <risos> Esse é o problema, cara. Vocês levam a vida a sério e, consequentemente, vocês me levam a sério. Quando, na verdade, eu só deixo o meu cérebro ir para onde ele quiser ir. Onde ele quiser me levar, ele me leva. Que é um balão mágico, muito fantástico. O mundo fica muito mais divertido, tá? Então, coisa horrível, cara. Fiquei burro pra caramba, não conseguia pensar em nada. Eu ficava assim... Uh, uh, eu vi os 50 tons de cinza ontem. O uh, que, que eu tava falando mesmo? Ah, daí a mulher, ela foi assim. Eu, 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 pelo menos eu tive a, a, a ciência, o, o, a, sabe, a consciência interna aquela que tu pensa, não, cara, isso aqui, não. Aí eu pensei, não, chega, fecha, eu vou ficar essa sexta-feira sem podcast, porque não, porque não, cara. Eu consigo compreender que isso aqui tá uma merda e que eu tô, eu tô fazendo cagada e que eu tô tentando forçar o um negócio que não tá saindo. Essa droga é uma bosta e eu prefiro estar sóbrio. Muito bem, fui ver 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza é um... Aqui, vamos lá, é... Como é que é o... Aqueles canais de YouTube que falam sobre cinema? Sempre tem um nome ridículo, assim, é... É... Sei lá. Filmes e, Filmes e análises. E pessoal, aqui é o Ricardo. Aqui é o Ricardo, nós vamos falar sobre cinema hoje. Pô, isso... YouTube é outra coisa que é uma merda. Aqui é o Ricardo Gamer, e aí hoje nós estamos aqui para jogar o um Minecraft. Puta que pariu. É... Sempre tem os canais aí do YouTube que os caras comentam um filme como se fossem cineastas de Los Angeles. Tá? Eu não sou cineasta, eu não entendo porra nenhuma, eu vou falar minha burrice aqui sabendo que é uma burrice, ok? Vamos lá. Esquadra Tom de Cinza é um filme que você deve assistir, mas não... Com aquele negócio de... Ai, ah, vou lá ver o sadomasoquismo. Não, isso aí, isso aí pra vocês terem uma ideia... Isso aí, eu, isso aí, eu, eu... Sadomasoquismo nos 50 tons de cinza... Eu corre pelo lado. É a história para, paralela a tudo. Entendeu? É só uma mente muito rasa. <risos> Olha como eu sou arrogante. Só uma mente muito rasa. Pra achar que os 50 tons de cinza... Cinza. Cinza. A história principal é o sadomasoquismo. Não é. Cara, tem várias histórias principais nessa merda. E a principal é a seguinte, cara, você homem, você deve assistir esse filme para você entender como que as mulheres funcionam. 
Aquilo ali é uma aula de como é um inferno viver com uma mulher. Aquilo ali é uma aula de como as mulheres são seres infantis e incoerentes, de que elas não sabem nem o que elas querem, e daí elas nos obrigam a descobrir o que elas querem. E como elas não sabem o que elas querem, a gente vai ficar dando soco no escuro, tentando encontrar o que, é que elas querem, mas elas não sabem o que elas querem. E de vez em quando a gente vai achar alguma coisa nesse escuro e vai, e vai dizer, é isso aqui que tu quer? E ela vai dizer, não, não é! Como é que tu não sabe o que, é que eu quero? E aí tu, aí tu vai continuar no escuro, cada vez mais na escuridão, dando, dando soco pra tudo que é lado tá? e daqui a pouco tu vai achar outra coisa e tu vai pegar essa coisa, vai botar na tua mão e vai dizer, e vai entregar pra ela, vai se ajoelhar na frente dela vai, é isso que tu quer? E ela vai dizer não é, tu é muito insensível eu não, tu não sabe o que eu quero como que tu não sabe? E nem ela sabe o que ela quer, e esse é o problema da mulher ela não sabe o que ela quer, e como a mulher ela foi criada a não ter responsabilidades nunca na sua vida tudo o que acontece na vida da mulher a culpa é do outro vocês podem ver, cara, por que existe o feminismo? Porque tudo que acontece na vida da mulher, a culpa é de quem? É do homem. E também porque elas, elas, jogam o um homem superior a elas. E daí elas criaram um movimento porque elas querem se igualar ao homem. Quando elas têm várias atividades que elas podem fazer, elas podem criar várias coisas onde o homem não está. Por falar nisso, cara, tem uma barbearia em Portugal, em Lisboa, que é uma barbearia onde só se aceita homens. Que é proibida a entrada de mulheres. Aí o que, que essas, essas crianças fizeram? Elas invadiram a merda da barbearia como forma de protesto. Cara, se eu, se eu, se eu tô passando por um lugar e tá escrito assim, ó. Nós não aceitamos o Arthur Petri neste lugar. A última coisa que eu vou fazer é entrar lá. Porque eu não quero estar num lugar onde as pessoas não me querem. Eu vou fazer outra coisa. Aí essas mulheres, ao invés de elas criarem a própria barbearia delas, onde elas colocam uma placa na frente, não, homens não entram aqui. Pronto, acabou. Não, elas têm que invadir o negócio, porque não, não. Vocês têm que me aceitar em todos os lugares, porque eu sou a mulherzinha. Tem que me aceitar em todos os lugares do universo. E quem não me aceitar é machista. Cara, puta que pariu, cara. Sabe qual é o problema? O homem, ele já é um ser apaixonado pela mulher, cara. Por qualquer mulher que passa na rua, ele se apaixona. A mulher habita a mente do homem 24 horas por dia. É um negócio que o cara não consegue se livrar. Tá entendendo? A vida inteira do homem é o que... Tudo que ele faz, ele está pensando um dia. Isso que eu estou fazendo vai me trazer uma mulher. O cara sai de noite pra conseguir uma mulher. O cara se arruma pra conseguir uma mulher. O cara compra uma roupa nova pra conseguir uma mulher. O cara consegue uma promoção. Qual é a coisa que ele pensa? Pô, agora eu tenho mais dinheiro pra pegar a mulher. O homem já é atormentado com a figura feminina durante a sua vida, eternamente, ok? Aí que o cara, aí o que a gente precisa, às vezes? Criar uma, barba, uma barbearia onde a gente possa, lá, o nosso spa, onde a gente entre lá e, e, e não pense em mulher. E não tenha esse fantasma atrás de nós. É que elas não compreendem o quanto a gente ama elas. Elas não conseguem entender. Porque elas não amam o homem. O homem, o homem ama a mulher de graça. Sinceramente, o homem ama a mulher de graça Simplesmente por, essa, por, essa, por ela ser mulher O homem ama ela, acabou A mulher não ama o homem de graça ela não, ela, não, ela não ama a figura masculina Ela ama o que a figura masculina pode dar para ela Não dar de dinheiro Mas o, a figura masculina pode dar um sexo violento e animalesco E orgasmos para ela a, 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 Entendeu? O, a figura masculina pode dar emoções para ela a figura masculina pode dar segurança pra ela. A figura masculina pode dar insegurança, que elas também gostam. A gente não pensa nada disso. É, esta mulher pode me dar tal coisa. A gente ama a mulher. A gente olha, a mulher acabou, a gente amou ela, pronto, fim. Fim de papo. É aí, acabou. A gente parou aí porque a gente ama vocês de graça. Vocês não nos amam de graça. Entendeu? Você pode ver no relacionamento, cara. Quando o homem faz uma cagada, a mulher acabou, ela xinga o homem. Acabou. Quando a mulher faz uma cagada, o cara... O cara compreende que ela ali vai macagar de um ser humano, ele continua amando a mulher porque ela é uma mulher, ele não quer ficar longe daquela mulher. Tá. Tá, é isso, cara. Essas crianças foram lá, invadiram o negócio, quebraram tudo, saiu do jornal. Puta, chatice pra caralho. Vai lá e cria o teu negócio, cara. Cria a tua barbearia, cabeleireira, sei lá o quê. Cria um negócio teu. Faz o teu negócio. Como diria Bill Burr, do your own shit. Ah, oh, que gente chata, cara. Eu não posso ter um spa. Eu não posso ter um lugar meu, uma barbearia, onde só eu posso entrar, porque vai ter umas crianças que não vão... É isso, cara, é criança. Sabe o que é isso? É criança. Criança é que olha um negócio. Por que eu não posso entrar? Ah, deixa eu entrar. Ah, não 
que me deixar entrar? Esse é, esse é o feminismo. Tá. Aí, por que eu tô falando disso? Porque... Os caras estão de cinza. Os caras estão de cinza. Vá lá e tenha um, uma provinha do que é uma mulher. A história é a seguinte, cara. A história é a seguinte. Eu vou, eu, eu vou contar a história e vou mostrar pra vocês que a história principal desse livro e desse filme não é o sadomasoquismo, não é a violência, não é o sexo, não é nada disso. É que vocês são muito burros, né? A sociedade é muito burra e só pensa em sexo. Aí... O filme é bem mal feito, ele é uma merda, a história é horrorosa, é, nada bate com nada, as coisas acontecem do nada, não tem uma sequência lógica, não tem porra nenhuma, tudo bem. Esqueci o que eu tava falando. Caralho, até que eu tô chapado ainda. Mas o que eu tava falando é que tá, o filme é um horror. Ah tá, lembrei. O filme é um horror. É bem chato assim, Tu vai ver uma cena não bate com a outra nada, nada tem lógica As coisas acontecem e tu pensa Tá, mas isso não tinha acontecido antes Por que isso aconteceu agora? Não, não tem por que isso acontecer agora É assim que vai o filme inteiro Entretanto, ele é, um, ele é um excelente Exame comportacional Da mulher O que é esse filme, cara? É uma mulherzinha de merda tá? Medíocre né? Nota 6, 7 Mais ou menos, tá? Que, o que? Tem todos os homens aos seus pés Todos os homens do seu círculo social Dariam um dedo pra ter ela, tá? E é uma mugurezinha bem medíocre, tá? Ela mora no muquifo com uma amiga vagabunda, tá? Aí A amiga vagabunda tá se formando em jornalismo na faculdade A amiga vagabunda Só que ela pega uma gripe tá? E tá tomando sopa em casa Aí a, a personagem principal, essa a vagabundinha mirim, a meia boca, a mediocrezinha, a Ana não sei o que, Ana sei lá o que, chamada de Maria, foda-se o nome dela. Aí a amiga vagabunda pede para a Maria, ah, vai lá fazer o meu TCC, que o TCC dela era o que? Entrevistar o maior empresário da cidade, bilionário. Ela é uma menininha atrapalhadinha, né? que é outro, esse é outro ponto que fizeram, fizeram esse livro, esse filme, com a menina atrapalhadinha, é, meio, como é que se fala, é, encabuladinha, que, que, que tropeça e deixa as coisas cair, pra menininha sem cérebro que tá em casa, ver e se identificar com ela e achar que um dia um homem poderoso e lindo e rico e maravilhoso vai olhar pra ela mesmo ela sendo um desastre. É exatamente isso. Aí a vagabunda, amiga vagabunda, Maria, vai lá pra mim e faz a entrevista pra mim. Então aqui as perguntas, ok? Aí ela vai lá, tá? na, na outra cidade, sei lá o que é. Aí ela tem um horário marcado com o Christian Grey, o fodão. Aí primeiro, a primeira coisa que eu já vi no, vi no filme, que eu fiquei assim, cara, como assim? É que ela chega no, no prédio onde ele trabalha e ela entra no andar lá onde é o escritório dele e aí é um monte de secretária. Tá? Aí... Ela fala, ah, eu sou fulana de tal, eu sou Maria e vim entrevistar, porque eu tenho uma entrevista marcada com o Christian Grey. Aí a secretária vira pra ela e fala, ok, mas são só 10 minutos porque o Christian Grey é um cara muito ocupado. Ok. Aí tu pensa, pô, esse Christian Grey é um cara muito ocupado. Né? Ele é o bilionário da cidade, ele é um mega empresário, então ele tem muita coisa pra fazer. Né? As pessoas acham que quando ah, ele é bilionário, então ele não precisa fazer nada. Não, cara. Quanto mais dinheiro tem, pior é, cara. Tem que fazer mais coisa, porque você tem que manter essa merda, tem que investir direito pra não perder. Tem que... Imagina, cara, tu administrar uma empresa e 50 bilhões de dólares, tá? Tu não tem tempo pra nada, é estresse o tempo inteiro. Aí, tudo bem, ela chega lá, aí o Christian Grey, ocupadíssimo, que só tem 10 minutos pra atender a, a menina, aí ela bate na porta dele e abre a porta. E adivinha o que o Christian Grey está fazendo? Está olhando o movimento pela janela. Está olhando o movimento pela janela. Muito ocupado o Christian Grey. Muito ocupado. Ah, você tem só 10 minutos para conversar com o Christian Grey porque ele é um cara muito ocupado. Às vezes no escritório ele está fazendo o quê? Ele está ele tá preenchendo fichas. Ele está recebendo 10 telefonemas ao mesmo tempo. Ele está no computador. Digitando com olheiras enormes. Porque ele é um cara muito ocupado. Não, ele está olhando pela janela. O trânsito de, 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 de Seattle. Puta que pariu. Isso não é uma... É, sei lá. Aí. Ela, ela senta. 
como ela é uma mulherzinha atrapalhada, um desastre, ela, ela tropeça e cai no chão. Pra que essa cena? Pra nada. Só pra menininha em casa se identificar e achar, ah, eu sou assim também, eu sou atrapalhada também. Tomara que um homem rico assim, caralho desses, me olhe. Ah. Aí ela senta e começa a fazer a entrevista, que é um desastre. Tá? Ela erra as perguntas, ela, ela tá tímida, encabulada e blá blá blá. Aí, por, por algum motivo não identificável neste filme, não explica por quê, que esse cara se interessou por ela. Durante uma entrevista mal feita. Do nada, esse, esse, a entrevista está sendo uma chatice. Ah, e pior, ela, ela, ele, ele é um cara muito frio e calculista e, e insensível, tá? Ó, 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 é isso, cara, é isso que eu tô falando. Vocês vão ver daqui pra frente o que, que é conviver com uma mulher. Ele é um cara frio, calculista, insensível, que tem a sua própria vida e é um cara bem fechado, tá? Aí ela, como ela é uma fêmea, e fêmea é um bicho irracional, se interessa por um cara desses. Por um cara frio, calculista, insensível e fechado. E grosso, tá? Ela se interessa por ele. Isso é normal porque ela se interessa por esse tipo de gente. Aí não explica por que, que ele se interessa por ela. Mas enfim, durante a entrevista ele se interessa por ela, ok? Um cara bilionário, que tem 200 milhões de carros na garagem, que tem uma empresa, que tem dinheiro pra caralho, que pode ter a mulher que ele quiser na vida dele. Aí ele se interessa por quem? Por um lixo, por uma medíocre. Meio feia até. Ah, ela é bonita. É bonitinha. Tá? Mas o cara é bilionário. O cara é bilionário pode conseguir coisa melhor. Tá? Aí não sei por que cargas da água. Ele se interessa por ela. Aí dá os 10 minutos. E a secretária vem e bate na porta. E fala. Christian Grey. Passaram 10 minutos. Você tem reunião no escritório ao lado. Aí ele, ele vira pra ela e fala. Ah, cancela a reunião. Por quê? Porque o bilionário Christian Grey, que tem tudo, ele vai deixar de lado uma reunião que vai decidir o futuro da empresa dele, provavelmente. Pra quê? Pra enfiar o pau de uma xereca medíocre. Cara, ah, é, é exatamente isso o que... O que não sejamos é, hipócritas agora, que eu sei que eu sou, mas nesse caso não vamos ser. É exatamente isso que as mulheres querem. Ah, é um homem que faça sexo violento e que seja bem sucedido. É isso que elas querem. É por isso que esse negócio fez sucesso pra caralho. É porque no, 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 na fantasia delas é exatamente isso que elas desejam, tá? Mas aí que vem o pulo do gato. O negócio. Aí, tá, enfim. Aí acontecem essas bobagens. Aí eles começam a se envolver, tá? Ela, como ela é burra, ela se apaixona por ele. Tá? Só que agora é o que vem o negócio, cara. A história principal desse filme não é o sadomasoquismo, não é o sexo. A história principal desse filme é a história do José, tá? que, é, que é o amigo dessa mediocrezinha, da Maria, vamos botar assim, não, é Ana, Ana Telly, sei lá o que era o nome dela. Mas a história principal desse filme, além de te mostrar como as mulheres são irracionais e ingratas, a história principal desse filme é o José. Porque, pra quem, você, você não viu o filme, José é o amigo de faculdade dela, friendzone. Tá? É um amigo que é, 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 é meio baixinho, não tem um corpo legal, mas é o que, que ele, ele ama essa mulher pra caralho, ele sonha com essa mulher, ele deseja essa mulher. Essa mulher ri da cara dele. Quando o Christian Grey pergunta, tá, e o José não é seu namorado? Ela ri na cara do Christian Grey, do José. E o José é o cara... Prestem bem atenção nesse ponto que eu vou dar agora O José é o cara a Colega da faculdade Que ama ela platonicamente Sem motivo nenhum tá? Gostaria de dar amor e carinho Para essa mulher Gostaria de viver essa vida Junto com essa mulher Gosta... Isso é muito importante que eu vou dizer agora Gostaria de dormir na mesma cama Abraçada com essa mulher Entre outras coisas Esse homem é aquele homem que estaria disposto A dar tudo para ter esta mulher ele, ele ia fazer tudo o que ela quisesse Tá, beleza esse é o, Mas é óbvio que ela não quer esse cara Aí ela se apaixona pelo, por quem? Pelo cara frio, calculista Violento, fechado Grosso Tá, começa a se envolver bababá. Aí vira aquele negócio Que é só um sexo casual 
mas ela quer algo mais. Ele não quer, ele só quer o sexo violento, ele só quer isso, tá? E quanto menos ele quer o que ela quer, mais ela se apaixona por ele. Aí, cara, lá pelas tantas, ela resolve começar a tentar mudar ele. É isso que você tem que saber sobre a mulher, tá? Quando você, homem, é solteiro, tá? você é solteiro, e aí você encontra uma mulher que se interessa por você, e eventualmente vocês se relacionam e começam a namorar, você pode ter certeza que tudo aquilo que você era antes de namorar, que foi exatamente o que fez ela ter vontade de dar pra você, vai se tornar o maior motivo de discussão quando vocês tiverem um relacionamento forte. Sério, tá? E foi exatamente isso que aconteceu nesse filme. E é muito bom vocês prestarem atenção nisso pra vocês aprenderem com esse filme a como lidar com essas mulheres e... e, e... Não só aprender a lidar, mas saber o que aguarda vocês, se vocês decidirem. Por isso que eu digo, cara, que racionalmente falando, o homem tem muito mais motivos para ser gay. Racionalmente falando, o homem deveria ser gay. Se, eu puder, se o meu desejo sexual dependesse apenas da minha racionalidade, eu seria gay sem a menor sombra de dúvida, e eu não tô fazendo piada, eu tô falando a coisa mais certa que eu já pensei na minha vida. Se, a minha, se o meu desejo sexual dependesse do meu cérebro, da minha, da minha racionalidade, da minha capacidade de pensar e calcular e, e, e lógica, etc., eu seria gay. Mas pode ter a certeza absoluta disso. E sabe do que mais? Sabe por que, que hoje nós temos uma geração enorme de gays? Porque isso, isso são anos e anos e anos de, da, do, 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 do gênero masculino sofrendo. Então acho que esse sofrimento não passa de gene para gene, de geração para geração, até que um dia a espécie masculina como um todo, não o um indivíduo homem, mas tu não acha que a natureza masculina um dia não enche o saco e, 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 e pensa, chega cara, chega. É anos e anos de você não é mais o mesmo, você é insensível, você não faz as coisas por mim. Você... Quando tudo que tu quer é pasto, só quer, só quer ter o teu espaço, o espaço dela, e no meio desse espaço vocês dividirem a vida e terem uma coisa pra sempre. Mas é sempre, tem um negócio, a Maria do, do, do Cantos de Cinza. Porque é exatamente, olha, olha o que aconteceu, vocês entenderam o que eu falei? Tudo que você era antes... Que fez a sua mulher se interessar por você quando vocês não se conheciam Vai ser o que vai se tornar motivo de discussão Quando vocês forem dois namorados ou dois mulher e marido Casados E foi exatamente isso que aconteceu nessa merda desse filme E é isso que você tem que prestar atenção Um, no José E dois, na incoerência feminina Ai, o sexo, sadomasoquismo uh, Vamos ver que 50 anos de cinza pra ver sexo Quer dizer, aqui tem outra observação sobre esse filme. Esse filme também mostra como nós, como seres humanos, como geração, nós falamos muito mais sobre sexo do que nós fazemos. Porque lembra, lembra, lembra daquele seriado da Globo, que acabou agora há pouco, que teve a, a Paola Oliveira, ela andou com a bunda lá de fora, e aquilo lá virou um negócio, cara, que todo mundo falou na internet, no Twitter, no YouTube, no Facebook... Virou motivo de, 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 de anedota, virou discussão, virou post em blog, porque a bunda da Paula Oliveira, as mulheres ficaram loucas com a bunda da Paula Oliveira, os homens ficaram... E cara, eu já vi, olha cara, toda a minha vida de punheta, desde os meus 15, 12 anos que eu comecei a ver pornografia, eu já devo ter visto mais de 500 mil bundas. Tão boas ou melhores do que a Paula Oliveira naquele seriado da Globo. Agora, porque apareceu na televisão... Uau! Quer dizer, e, 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 e se vocês forem ver, cara... Quem mais fez estardalhaço sobre a bunda da Paula Oliveira... Não foram os homens, foram as mulheres. Sabe por quê? Porque mulher não tem um desejo sexual tão alto quanto o homem. Não tem. Pode discutir, pode me xingar, pode falar que eu sou machista... Mas não tem. É impossível... Que vocês tenham o mesmo desejo sexual que homem. Porque se vocês tivessem o mesmo desejo sexual que homem, não ia acontecer mais nada no mundo além de sexo. Anotem esta frase. Coloquem lá no, no, no pensador.com.br barra Arthur Petri. Se as mulheres sentissem o, o mesmo... Caguei. Se as mulheres sentissem o mesmo de desejo sexual do homem, 
não haveria mais nada no mundo além de sexo. Tá? E as coisas só aconteceram no mundo porque as mulheres não gostam de sexo tanto quanto os homens. Tá? Cara, não ia, não ia, ninguém ia trabalhar, ninguém ia fazer mais nada, cara. Porque se dependesse do homem, a vida do homem, na imagem do homem, é assim, ó, passou a mulher na rua, estamos transando na esquina. A mulher, por ser pura, por não ter esse desejo sexual doentio que nem o homem, ela diz não. E aí o homem, ele trabalha, aí a mulher consegue ir pro seu trabalho também. Agora, se fosse assim, cara, você não tá entendendo. Cara, se um homem trabalha, sei lá, nos correios, tá? E vem uma mulher mandar uma carta, ele já, ele já, a primeira coisa que vem na cabeça dele é quero comer essa mulher agora, no meu trabalho. E ele ia parar de trabalhar pra comer aquela mulher. Como a mulher tem a, aquela coisa de dizer não pro homem, o homem consegue continuar fazendo seu trabalho e consegue ganhar seu salário no final do mês. Você não tá entendendo, cara. O mundo, pro homem, seria sexo 24 horas por dia com todo mundo, em todos os lugares. Então ninguém ia fazer mais nada, cara. Tu ia entrar no ônibus, tu mulher ia entrar no ônibus, tu acha que o motorista do ônibus ele ia preferir te comer ou dirigir o ônibus? Se, se não fosse a tua capacidade de dizer não para um sexo de graça, aquele ônibus não ia parar, não ia andar e ninguém ia fazer mais nada na vida. Dentro daquele ônibus ninguém ia chegar no seu trabalho. Vocês não entendem onde eu quis chegar? E aí, aí aconteceu, cara. Nós chegamos na modernidade, onde todas as mulheres Querem fingir que tem tesão que nem o homem. Querem pagar de fodedoras do sexo. Aí aí aparece a bunda da Paula Oliveira na TV e fica todo mundo... Uau, que bunda! Uau, meu Deus! Quando, na, quando cara... Qualquer pessoa, qualquer homem, desde os seus 12 anos já viu... E, 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 e cara, qual é a graça de ver a bunda da Paula Oliveira na Globo? Ela só tá de calcinha andando pra frente, longe da câmera. Só isso que ela tá fazendo. Ah, é uma bunda bonita. É uma bunda bonita. Mas não me impressiona, sabe por quê? Porque eu já vi bundas daquelas fazendo coisas muito mais inacreditáveis que andar na Rede Globo. Cara, eu, eu já vi bundas daquelas tomando dois paus no cu, um, um na buceta, outro no cu. Eu já vi bundas daquelas é, fazendo bucaque. Eu já vi bundas daquelas fazendo glory hole. Eu já vi bundas daquelas cheia de óleo com um cara gozando dentro do cu dela. Eu já, eu já vi, sei lá, cara, você tá entendendo o que eu quero falar? Só se impressionou com a bunda da Paula Oliveira quem não vê pornografia. Quem vê pornografia ouviu aquilo lá e pensou, tá, é isso? É por, é por isso que vocês estão impressionados? Imagina se vocês vissem o que eu tenho na minha pasta de favoritos de pornografia. Tá louco. <risos> e o 50 Zones de Cinza é exatamente isso. Porque é pra ser um conto de sexo, de pornografia. E, cara, isso existe na internet desde a época da conexão de escada. Desde a época do KD.com.br. Que tu entrava lá naqueles relatos sexuais e tinha relatos sexuais muito mais pesados que isso. Ó, isso já existe, ó, há tempos. Então, tô, tô dizendo, cara, quem se impressionou com a bunda da Paula Oliveira ou quem se impressionou com 50 tons de cinza é porque não conhece nada de sexo. Eu não tô falando que sexo é uma maravilha, que tem que conhecer sexo, que uau, meu Deus, eu sou o conhecedor de sexo. Não, estou dizendo porque vocês querem pagar de que adoram sexo falando da, da bunda da Paula Oliveira e dos 50 tons de cinza. Mas a real é que se vocês gostam disso aí e se vocês se impressionam com isso, vocês nunca tiveram contato... Com nada sexo, realmente sexual. Tá? Entenderam o que eu quis falar? Falou, cara, essas pessoas. Ai, a bunda da Paula Oliveira. Você tá maluco, cara? Tu abre aqui a minha pasta de favoritos de pornografia e tu vai achar 50 bundas melhores que a dela fazendo coisas inacreditáveis. Cavalgando de quatro, sem calcinha, chupando uma rola, dando pra três caras ao mesmo tempo, gostando um monte de, de, de porra na bunda. Cheia de óleo, sentando num, num, num dildo gigante. Porra, que isso, cara? Que isso? É só porque apareceu na Globo e porque vocês não consomem sexo. E vocês pagam de consumidor de sexo. É por isso, cara, vocês podem ver, cara. Eu sou um consumidor de sexo, de pornografia. E, mas eu não fico aqui falando no meu... Eu nunca falei sobre pornografia no meu podcast. E, essa, e, tá, e eu não preciso pagar disso, porque eu sei que faz parte de mim esse negócio. Punheta, bunda, sexo, pornografia, site pornográfico, faz parte de mim. Agora, essas pessoas, o sexo não... Eu não tô falando do sexo de fazer sexo. Eu tô falando do sexo de gostar de ver sexo. Eu gosto de ver pornografia. Agora, eu tô falando disso. 
essas pessoas, elas não têm o sexo dentro delas. Mas elas queriam ter. Aí elas se impressionam quando aparece a bunda da Paula Oliveira na Rede Globo. Ou se impressionam com um livro e um filme de bosta de 50 tons de cinza. Que fala sobre sadomasoquismo. Tá brincando, cara. Mas eu já, eu já vi. Eu não sei nem ler. Eu já vi coisa muito pior que isso aí. Porra, cara. Eu já vi mulher amarrada. Com um ferro enfiado no cu. Não um ferro, ferro. Mas aqueles dildo de ferro enfiado no cu enorme. E um cara comendo ela por trás. E ela chupando o pau de outro cara pela frente. Eu já vi isso aí. Caralho. E 50 tons de cinza impressionou vocês? Bunda da Paula Oliveira impressionou vocês? Pelo amor de Deus. Dá uma abridinha no X-Videos aí que tu vai ver o que que é. Aí, eu, aí, aí é isso que eu tô falando. Né? Quando tu mostra pornografia pra uma mulher, elas falam... Que nojo. Te trata como se tu fosse um doente. Bom. 50 tons de cinza. Essa é outra coisa que eu queria falar, tá? Sobre isso. Esse livro é a prova de como nós só falamos sobre sexo e não fazemos. Ninguém faz. Todo mundo fala. É só imaginação. E na hora de fazer, se borram todos. Tá? Aí, qual é o ponto principal pra mim desse filme? É o seguinte, cara. É que ela começou a se envolver com um cara que ela sabia que era ocupado, que era bilionário, que era frio calculista, grosso, fechado e distante. Ela sabia disso aí, tá? E ela, mesmo assim, se apaixonou por esse cara e resolveu se envolver com esse cara. Por quê? Porque mulheres têm a, a doença de achar que elas vão corrigir um cara desse. Elas acham, elas querem ser a salvação de um cara desse. E tem mais uma coisa, cara. No, no, no primeiro dia que eles se viram nessa entrevista, e ela percebeu que ele era um cara de coração mais fechado e tal, ela resolveu dar lição de moral. Ela resolveu falar, por que, que você é um cara tão fechado? Por que, que você não tem coração? Por que, que você é assim? Aí ele falou, não, é porque eu não, eu não sou, eu não gosto. Aí, ah não, talvez você, você não, não seja assim. Talvez você só seja assim porque você quer esconder alguém que você tem aí dentro, que é uma pessoa boa, sabe? O típico papo de mulher. Aí ela disse isso, cara. E, ele, e ele, 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 ele se quis se envolver com ela também. Ele é um otário, é, mas ele só quis comer ela e acabou. Mas, ele, mas cara, se, se, eu, se eu sou um cara bilionário, fodão e lindo e maravilhoso e frio calculista e distante E uma mulher entra no meu escritório e ela vê que eu sou um cara meio sem paciência, meio grosso, meio fechado E ela tenta ficar me consertando Ah, eu sei, porque você, eu sei que no fundo você não é um cara assim, tão, tão coração fechado Eu sei que aí dentro há uma pessoa boa Eu ia falar, vai embora agora Vai embora, eu não quero isso pra minha vida, eu já tenho tudo aqui, cara Eu já cansei de ouvir esse papo, chega, vai embora mas é todo mundo que anda no escritório vai tentar me corrigir. Eu sou, sempre que eu sou assim, vai embora. Vai embora. Eu sou bilionário, eu consegui tudo que eu, que, que eu quis da minha vida assim. Chega, vara de... Aí, oh, entrou aqui, tá cinco minutos na minha frente, já quer tentar me corrigir, mulher. Puta que... Essa é outra coisa que vocês vão ter que aprender sobre as mulheres nesse filme. Elas tentam te corrigir. Elas, elas não conseguem perceber. Eles, cara, é assim. Eu gosto dele puramente, porque eu gosto dele. Eu não quero corrigir ele. Eu não gosto dele porque eu quero corrigir ele. Porque eu quero ter lá no futuro um, um prazer próprio de saber que eu corrigi um monstro. Não, eu, ele é assim. Pô, ele é assim. Ah. Não, eu sei, eu sei que você não é assim de verdade. Eu sou assim de verdade, caralho. Vai embora do meu escritório agora. Tá. Chega, Arthur. Hoje eu vou fazer rápido porque eu tô sem internet, tá? Então não dá pra abrir e-mail. Aí, esse cara se envolve com ela, se envolve... Bom, eu vou ter que falar de novo. É, é pra, só pra eu engrenar a ideia. Ela sabe que ele é um cara frio, calculista, grosso, fechado, estúpido e distante. Se envolve com ele. Enquanto lá, do outro lado, tem o José, que é um cara amoroso, carinhoso, próximo, caloroso, né? Não é fechado, é aberto, é extrovertido, ama ela, quer abraçar ela. Ela diz não pra ele, vou ficar com um cara que é fechado, grosso, estúpido, frio, calculista, distante. Se envolvem e lá pelas tantas, depois de um tempo se envolvendo... Ela começa a querer mudar ele. Ela começa a falar, a tentar mudar todos os aspectos que fizeram ela molhar as calcinhas antes dela conhecer ele. Tá entendendo, cara? Porque ele, ele, ele por ele ser um cara muito distante e frio e calculista, ela, ela falou assim, ó. Se você quer ficar comigo, tu não toca em mim. Tá? Tu não me abraça e mais, tu não dorme do meu lado da minha cama. Eu durmo numa cama, tu dorme na outra cama. Foi isso que ele falou pra ela. Enquanto lá tinha o José Que não faria nada disso com ela Ia querer dormir na mesma cama Ia querer deixar ela tocar nele Etc e tal, mas não, não quer 
Não, não quer. Aí, 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 eu tô até perdido na mesa dela. Aí, cara, ele, ele faz isso com ela. Ele fala, tu não, vai, tu não pode tocar em mim, tu não pode me dar carinho, e tu vai dormir nessa cama sozinha, e eu vou dormir lá embaixo da minha cama sozinho. Vocês, vocês têm uma ideia da distância e da, 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 da frieza desse cara. E aí, lá pelas tantas, depois de um tempo de relacionamento, ela começa a surtar, ela começa a chorar. E ela começa a dizer, por que que eu tenho que dormir na cama separada? Eu quero tocar em ti, eu quero te amar. Por que que você é tão insensível? Por que que você é tão distante? Por quê? Por que que você quer me mudar? Aí ele falou, não querida, eu não quero te mudar. Quem tá querendo me mudar é você. Porque antes, é exatamente isso que eu falei, antes, quando eu era aquele cara desconhecido, distante, frio calculista... Foi exatamente esses aspectos que fizeram essa tua merda, essa tua buceta encharcar. E agora que a gente tá junto, tu quer que eu mude isso? Pra quê? Pra eu virar um José da vida? Que vai ser carinhoso, vai te abraçar, vai deixar tu dormir na minha cama? E aí quando aparecer um outro cara frio, calculista e distante, tu vai me trair por ele? Eu não, eu vou me manter fiel ao que eu sou, porque o que eu sou hoje foi exatamente o que fez tu querer dar pra mim. E se eu mudar isso, tu vai brochar e, e tu vai me trocar por um cara exatamente como eu era antes de conhecer. Então, cara, um alerta de, de 50 tons de cinza. Quando você é um desconhecido pra mulher, todos os aspectos, assim... Como é que eu, eu até li um texto sobre isso esses dias que eu achei muito bom, assim. Por exemplo, antes de vocês se conhecerem, você é seguro. Então, a tua frieza é, 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 é segurança. Antes de vocês se conhecerem, a tua distância... É, é mistério. Antes de vocês se conhecerem, a tua atitude é uma atitude, não é uma grosseria. Antes de vocês se conhecerem, a tua personalidade, resumindo, é o que atrai ela. Depois, quando vocês viram homem e mulher casados, aí a tua frieza vira insensibilidade. Aí a tua distância, que antes era um mistério, agora vri, vira é, indiferença. Entendeu? Agora a tua, a tua atitude vira grosseria. Então, elas são seres que não sabem o que elas querem. Elas se apaixonam por coisas que elas não gostam. Exatamente isso que eu tô falando. Elas se apaixonam por coisas que, ela não, que elas não gostam. E depois elas percebem que elas não gostam, elas querem que essa coisa mude. Querida, eu não era assim quando tu me conheceu. E não é só esse, esse aspecto de eu sou assim e não vou mudar. Não, é muito mais amplo que isso. É assim, ó. Foi exatamente por eu ser distante, frio, calculista e com atitude que tu quis deitar comigo na cama e dar pra mim. Foi por isso que tu tá comigo hoje. Porque se eu fosse que tem o José carinhoso e quisesse te amar e te abraçar, a gente não estaria junto agora. Entendeu? Então a gente fica numa, num negócio. num negócio que a gente não sabe o que fazer, cara. Porque a gente. A gente Gosta delas E aí a gente pensa assim, cara Se antes eu era assim tá? eu, era, eu, era, eu era mais frio Eu era mais calculista, eu tinha atitude Bababá Ela adorou isso em mim e ficou comigo Agora a gente tá, eu tô num, num beco sem saída Porque agora que a gente é Namorado Ou agora que a gente é casado Agora essas coisas que eu era antes Não são mais legais só que ela quer que eu seja agora uma coisa que se eu fosse antes, ela ia rir da minha cara. Como ela fez com o José, que era o amiguinho, apaixonado por ela. Então, cara, assistam esse filme, mas sem... É, Ai, ah, vou ver o sadomasoquismo, vou ver o sexo. Não, cara. Esse filme é muito bom, cara. É quase uma aula de como elas funcionam. Tá? É quase uma aula de... E as feministas falaram que esse filme é machista porque... É, faz apologia à violência doméstica Não, esse filme não tem nada de machista Esse filme, é muito pelo contrário É femista Se for uma coisa dessa, ele é femista Porque ele, ele, é, que, é que não tem a história do José E como aquele cara sofre Não mostrou, mas se você pensar bem Você vai ver que essa história na verdade É um horror para o homem Basta se colocar no lugar daquele José Porque eu tenho certeza cara, Que se fizessem os 50 tons de cinza Versão José Ia mostrar aquele cara chorando pelos cantos querendo se matar. Porque ele nunca vai conseguir compreender por que, que ele era apaixonado por essa mulher e ele se declara para essa mulher e ele fala 
que ama ela e que quer ficar com ele, e quer abra ela e quer abraçar ela. E ele é apaixonado por ela. E ele tomou uma rejeição. Ela, quando ele tenta abraçar ela, ela faz uma cara de nojo. Mas uma cara de nojo pra ele. Que eu acho que nenhuma mulher nesse mundo já tomou uma cara de nojo dessa. Nenhuma gorda ou beta já tomou uma cara de nojo dessa. Tá? E agora eu tô fazendo aqui os 50 tons de cinza versão José. Que essa é a real história sobre esse filme. É a história do José. Não é a história do Christian Grey, nem dessa mulher. A história dos 50 tons de cinza é a história do José. Tá? Eu tenho certeza, cara, que esse cara, que era apaixonado por ela de graça, que tentou abraçar ela e tomou um quase vômito na cara, tenho certeza que se tivesse um filme mostrando ele, ele ia estar em casa chorando. E quando ele descobrisse que essa mulher se apaixonou e, tava, e entregou a sua virgindade para um cara frio, calculista, grosso, distante, nojento. Quando ele descobrisse isso, eu tenho certeza que essa história ia terminar em suicídio, porque esse cara não teria a capacidade mental para lidar com isso, para entender isso. Que ele ia pensar, cara, como assim? E é por isso que que nós estamos vivendo uma geração de, de canalhas e por isso que os homens estão cada vez sem moral e cada vez mais filha das putas com as mulheres, porque quem molda o comportamento do homem é a mulher. O homem, ele vai ver assim, ó, qual é o tipo de homem que as mulheres gostam? É esse, então eu vou ser esse, porque o homem faz de tudo pra ser o que a mulher quer, tá? Então se o homem vê assim, cara, então é culpa de vocês, se vocês estão chorando, que não tem homem decente, que são todos, todos canalhas, etc. É porque vocês mostram pra nós que é esse tipo de homem que consegue as mulheres. E esse filme, cara, ele é muito real. Vai me dizer que esse tipo de coisa não acontece. Aí sempre tem uma... Eu não sou assim. Eu sou exceção. Não, não é. Você molha as calcinhas para um cara frio, distante, calculista assim, que eu sei. E se viesse um José da vida apaixonado, aí ele é grudento. Aí ele, ele, ele é muito bobão. Aí ele, ele, ele é beta. Aí ele não sei o quê. Então, isso que eu tô dizendo, cara. Se hoje em dia... Vocês acham que você... Isso é mentira também, porque tem homem pra caralho aí Só que é exatamente isso, cara Se vocês acham que, que homem é tudo canalha É tudo filha da puta e nenhum homem presta É exatamente porque os homens querem ser o que vocês querem Então a gente vai, por exemplo, por ação e reação Eu fui bom, ou eu vi que os caras bons estão sempre sozinhos E quem, tá... quem é que tá pegando as mulheres? Deixa eu ver, deixa eu ir numa festa Deixa eu sair na rua, deixa eu ver Quem são os caras que estão... Que tão... Comendo mais gente Ah, é esse tipo de cara Então eu vou tentar ser esse tipo de cara E nós vamos, vai chegar um dia que 100% dos homens vão ser canalhas Cafajeste, filha da puta Porque é exatamente o que vocês querem Vocês não querem o José Vocês querem o Christian Grey E mesmo se o Christian Grey não fosse milionário Bilionário Se, ele só, se, for, se fosse o José pobre E o Christian Grey pobre Ela ia preferir dar pro Christian Grey frugal com esse distante pobre É isso que eu tô falando é, eu acho que essa é a minha conclusão sobre esse filme, cara. É uma, é uma excelente aula de, de, de comportamento feminino. É exatamente assim que elas são. Elas vão se encantar. Ó, ó que eu vou A mulher se encanta pelo que você é, tá? E, e não, e tem mais um ponto que é interessante sobre as mulheres. É assim, ó, cara. Ó, Christian Grey, tá? Eu vou, eu vou, eu vou usar, vou dizer eu, tá? Mas eu tô falando do Christian Grey. Por exemplo, eu. Eu sou um cara solteiro, tá? Christian Grey é um cara solteiro. Aí ele, ele é frio, calculista, distante, né? Bem sucedido, etc. Não, eu não vou nem vou botar o bem sucedido na conta. Porque eu acho que o ser bem sucedido era só um plus, entendeu? A personalidade daquele cara já era o bastante pra fazer aquela mulher se apaixonar. Eu acho que muita gente também se encantou muito com o dinheiro, com o sadomasoquismo e com o sexo. E na verdade não é nada disso, cara. A personalidade daquele cara já é o suficiente pra molhar a calcinha das mulheres. Então o que eu tô falando assim, ó, quando esse cara é solteiro, ele é frio, calculista, distante, ou seja, ele é autônomo, ele é sozinho, ele é indiferente, tá? Ele atrai as mulheres com isso. Todas as mulheres se atraem por ele, por causa dessas características, tá? Aí faz, vamos botar aqui em número, tá? É, é infinito esse número, mas vamos restringir a um número. Dez mulheres se encantaram por ele, porque ele é assim. E esse cara se envolve com uma delas e começa a namorar. Tá? Começa a ter uma coisa mais séria e casa com essa mulher. Qual é o medo dessa mulher? Essa mulher, por que ela quer que ele mude? 
Por que, que essa mulher queria que o Christian Grey parasse de ser insensível, parasse de ser grosso, parasse de ser distante, parasse de ser do jeito que ele era quando ela quis dar pra ele? Porque ela sabe que são essas as características que fazem as fêmeas, que nem ela, quererem dar pra ele. Então, o que, que ela quer? Ela prendeu aquele macho, agora ela tem que tirar tudo dele que vá fazer alguma outra fêmea se apaixonar por ele. É por isso que elas querem que você mude. O que você é e o que você era antes de conhecer ela, que fez ela querer dar pra você. Porque elas são doentes mentais. É isso. É só isso. E eu tô dizendo, eu gostaria de ser gay. Se eu não ficasse tão louco vendo uma buceta e uma bunda e uma coxa e peito e cabelo longo. Olha, cara, eu seria gay. eu vou te dizer, cara, o homem ele é tão doente por mulher que ele é capaz de comer algo que parece uma mulher, que é o traveco. Pra vocês terem uma noção do negócio. Como que é o negócio? Ai, aí vocês falam, ai, a mulher tem o desejo sexual que nem o homem. Não, não tem, cara. A gente vê um traveco na rua, a gente sabe que é um traveco e a gente não consegue controlar um cérebro, porque o nosso cérebro não, não é um traveco, é uma mulher. E o teu consciente fala, não, cara, é um traveco, é um homem. E, o, e a tua loucura por mulher fala tão alto, não, cara, pode ser um homem, mas parece uma mulher, é gostosa pra caralho, eu tô nem aí. É uma mulher, eu como. É assim que é o homem, cara. Agora, se uma mulher vê uma mulher que parece com um homem, ela vai sentir tesão, ela vai sentir nojo. O desejo do homem por travecos é uma coisa que prova, mais ainda, o quanto o homem ama a mulher. Que o homem é capaz de comer algo que parece uma mulher. Tá entendendo, cara? Mas é, eu vou encerrar por aqui, porque eu tô sem internet, nem tenho como ler e-mail, tá? Esse foi o podcast de hoje, um review sobre 50 anos de cinza. Não é um filme sobre o sadomasoquismo, não é um filme sobre sexo, e não é um filme sobre violência, e não é um filme sobre dinheiro. É um filme sobre o comportamento feminino. E deu. É só isso. É só uma preparação para o que vem por aí. Elas vão querer que você mude tudo que você era antes. Exata, cara, isso que mais me irrita nesse filme é que ela molhou as calcinhas porque ele era assim. E quando eles começaram a se envolver, ela quis que ele mudasse aquilo que ele era quando ela molhou as calcinhas. E é exatamente isso. Porque ela sabe que são essas características que vão trazer concorrência para ela. É isso e dois, porque elas não sabem o que elas querem. Elas não sabem o que elas querem. A gente quer que a gente adivinhe o que elas querem. Tá entendendo, cara? Elas não sabem o que elas querem. E elas colocam como nossa responsabilidade saber o que elas querem. Olha o exemplo, cara. Pra tu ver como elas não sabem o que elas querem. Porque ela se apaixonou pelo, pelo cara frio. Sabendo que era errado. E aí quando ela se envolveu com um cara frio... Sabendo que era errado Ela quis que ele mudasse Por uma coisa que ela diz querer Só que Tinha um homem Exatamente do jeito que ela quer que o Christian Grey seja hoje Ali do lado dela, querendo ela E ela não quis Tá entendendo como é que é o cérebro dessas pessoas? Isso não é uma doença Mas isso não é um distúrbio psicológico que é, é mais ou menos assim, ó é mais, eu vou, vou dar um exemplo bem bobo é mais ou menos, O que, que a mulher é? É uma criança assim, ó ah, eu quero essa caixa vermelha. Aí tu dá a caixa vermelha pra ela. Aí ela... Ah, não, eu não, eu não quero mais essa... Por que essa caixa vermelha não é azul? Não, é, não, não é. É mais confuso ainda. É assim, ó. O que, que é uma mulher? Uma mulher é assim, ó. É uma criança que tu dá uma caixinha azul pra ela. E ela fala assim... Ah, eu não quero essa caixa azul. Aí tu pega e dá uma caixa vermelha. Aí ela pega a caixa vermelha. Tu quer a caixa vermelha? Eu quero a caixa vermelha. Aí ela fica com a caixa vermelha uma semana. Aí ela... Ah, eu não quero essa caixa vermelha. Eu queria que essa caixa vermelha fosse azul. Aí tu... Aí tu... Aí tu pensa... Tá, mas eu não te dei uma caixa azul antes. E tu não quis. Tu quis a caixa vermelha. Meu Deus do céu. É por isso que todo mundo vai enlouquecer. E é por isso que o homossexualismo é uma defesa da natureza. A homossexualidade é uma defesa... Da raça macha Como disse aquela trouxa lá A homossexualidade é uma autodefesa Só pode ser, cara Só pode ser Porque sendo heterossexual Imagina, cara O que, que elas fizeram no cérebro do homem 
desde a época das cavernas até hoje. Imagina o, a destruição cerebral que elas fizeram na gente agindo dessa forma. Tu acha que não é normal que no século 21, 2015, tenha homem gay pra caralho? Tu acha que isso não é uma reação natural da natureza, cara? Tu acha que não é uma reação natural, uma autodefesa, cara? Realmente não acha que é. De pensar, cara, isso aqui tá me fazendo mal. Eu vou gostar de algo parecido comigo. Que eu tenho um cérebro parecido com o meu. Que não vai fazer isso comigo. Tô dizendo, cara, a vida do gay deve ser uma maravilha. Em primeiro lugar, que se tu for solteiro e tu quiser transar pra caralho, tu vai numa boate gay e tu transa pra caralho. Fácil. Tu consegue transar pra caralho. E se tu for namorado, se tu quiser ter um namorado, tu também consegue um namorado. E aí vocês podem fazer coisas de homens juntos e transar depois. Por exemplo, cara, a minha namorada não gosta que eu jogue videogame. Tá? E eu tenho um amigo que gosta de jogar videogame. Só que como eu sou burro e tenho desejo sexual por mulheres, eu brigo por causa disso. Mas depois eu vou lá e transo com ela. Porque o meu desejo sexual é que era uma mulher. Agora, o racional, o lógico, não seria eu ficar com uma pessoa que gosta de jogar pés comigo e depois transar com ela? Isso não seria a, a felicidade plena e, e perfeita? Isso não seria uma relação saudável? Tá entendendo que eu tô querendo chegar? Uma relação sem jogos mentais. Porque o homem não tem jogo mental. O homem ele quer deitar no sofá e ficar no sofá pra sempre. Acabou. Ele não quer provar quem gosta mais de quem. Ele não quer provas de que, de que eu faço mais e tu faz menos. Eu faço eu fiz isso por ti e tu não fez isso por mim. Entendeu? O homem faz o negócio porque ele gosta da pessoa e fez. Acabou. Entendeu? E, 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 e o homem ele consegue ver quando a outra pessoa fez uma coisa pra ele. Ele vai lá e retribui de boa. E quando ele não pode retribuir, ele espera para um momento onde ele, onde ele possa retribuir. É assim que o homem funciona. Tanto que todos os homens são assim, mas tá. Tem os canalhas, por quê? Porque vocês criaram uma geração de canalhas. Tá, chega. Esse é o Escantão de Cinza. Assista e aprenda a lidar com mulheres. Mas assista depois de ouvir meu podcast, cara. Pra você ir lá e analisar exatamente o que eu falei. Não vai lá pra ver sexo, sadomasoquismo e, e dinheiro e não sei o quê. Essas bobagens. Não, cara. Vai lá pra ver o que, que são essas pessoas. Que elas querem... A... Tu dá a caixa azul, elas falam que elas não querem. Mas tu dá a caixa vermelha, elas falam que elas querem. E depois elas querem que a caixa vermelha se transforme na caixa azul. Quer dizer, eu, cara, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma produtora, se eu tivesse equipe, se eu tivesse talento, se eu tivesse roteiro, eu ia fazer o 50 Tons de Cinza versão José. Eu queria que o mundo ficasse sabendo como que esses homens sofrem. Como é que esse homem bom e carinhoso, so, daqui não mostrou ele sofrendo. Simplesmente mostrou ele apaixonado por ela, ela dando um fora nele. Simplesmente não mostrou esse cara chorando em casa em posição fetal Querendo se matar, não mostrou isso E até quando nós vamos ignorar isso, cara E, e, e eu falar isso durante esse podcast inteiro É o que? Ah, eu sou machista Eu falo mal das mulheres Ah, é assim que tu vê as mulheres? Tu só pode ser recalcado tu só pode ter problema com mulher Acho que tu é gay, hein? Tu, não, tu falou ali que tu queria ser gay, hein? Eu acho que você é gay, hein? Só pode ser recalque com as mulheres Não é possível uma pessoa falar tão mal das mulheres o tempo inteiro Eu não admito que ninguém não gosta de mim Eu não admito que ninguém me critique porque eu vou pro Facebook postar aqui que você é machista Eu vou escrever um review no meu blog de feminismo E vou dizer que quem não gosta de mim é machista Chega, esse foi o podcast Saco Cheio, tchau Ai, não parou de gravar, eu dei pausa aqui Tá, parou, chega, tchau você ouviu podcast saco cheio?
Yes, yes, point yourself in the right direction 